0: Hay algo muy interesante, queridos hermanos, para esta festividad de Pesaj. Hay una cosa, la verdad, increíble. Sabemos que esta fiesta, los hajamim la definen como Zeman Herutenu, la época de la libertad. Cuando nosotros agarramos el, el Magzor, el sidur, y decimos... La amidad de Shalos Regalim, esa amidad en la cual la de mencionamos, la decimos en las fiestas, ahí está escrito: Atabe Hartanu mi cola amim, tú nos escogiste de todos los pueblos, Ahabta otanu, nos amaste, Boreolam, Beratzita banu, nos aceptaste aunque pecamos en el becerro de oro, Beromamtanu mi cola leshonot. Tú nos enalteciste de todos los idiomas. No hay un idioma tan fino, tan bonito, tan sagrado como el idioma Kodesh. Lo que tal vez hoy en día le llaman hebreo, pero realmente no es el hebreo moderno. Se le llama Lashon a Kodesh, el lenguaje sagrado. Y Boreolam nos enalteció y nos dio un idioma muy fino, muy bueno. Y sobre eso dice, Bequitashtanu, Be Mitzboteja, nos santificaste con tus mitzvot, Bequeraptanu, Malkenu, la Abodateja, Boreolam, nos acercaste a tu servicio, Be Gadol, Agadol, y tu nombre grande y sagrado, Aleenu, sobre nosotros, Karata, sobre nosotros nos llamaste. Quiere decir nosotros... Representamos el nombre de Dios, nosotros somos los embajadores de Dios en este mundo. Cada Yehudí carga con el nombre de Dios, y es lo que quiere decir: Beshimhaga a Kadosh Alenu Karata, el nombre sagrado de Dios y el grande sobre nosotros lo pusiste. Y después decimos: Batitenlanu Hem Boreolam nos dice a nosotros, Javá con amor. Boreolam nos diste con amor y con cariño fiestas que por medio de ellas cargamos gasolina. Por medio de ellas cargamos energía, cargamos espiritualidad, cargamos una conexión para ti, para todo el año. Oreolam nos diste con amor y con cariño. Moadim Simha, fiestas para alegrarnos. Qué tan bonito el Am Israel que está lleno de fiestas. Pesach, Shavuot, Sukot. Por otro lado tenemos Rosh Hashanah que al fin y al cabo nos reunimos todos, comemos en una misma mesa, una cosa belleza. Sukot, Simhat Torah, Shemini Atzeret, Simhat Torah. Por nos diste fiestas, nos diste fiestas que con ellas cargamos espiritualidad, alegría, unión contigo y muchas cosas más. Y escuchen bien, nos diste Hagim, nos diste, nos diste fiestas, Usmanim y Épocas lesazón para estar contentos, y en particular nos diste Etiom Haga Matsotas de nos diste la fiesta de las matzot, que ya hablamos de eso en la semana, esta fiesta no se llama la fiesta de Pesach, esta fiesta se llama la fiesta de las matzot, este día que es un día de Yom Tov, es un día que frenamos, es un día que no trabajamos, una cosa la verdad impactante, y está escrito que esta época, ¿qué es? ¿qué época es? Rabotay, en otras palabras, vamos a tratar un poquito de resumir, tal vez con estas palabras, ¿qué festejas? En esta época, ¿qué vas a cargar? Me refiero, cuando cargas esta gasolina, ¿qué vas a cargar en esta fiesta? ¿qué época es? ¿qué festejas? Dice la tefilá, Zeman Jairuteno, nosotros en esta fiesta es la época de la libertad. Es la época del jerut Y Bezrat Hashem, quiero compartir con ustedes justamente este concepto, qué se considera y por qué se le llama a esta fiesta realmente la fiesta de la libertad. Para mí es algo muy sorprendente poder entender que esta fiesta es la fiesta de la libertad. Vean qué cosa tan hermosa vamos a estudiar el día de hoy. Primero nos vamos a sorprender y después vamos a analizar y vamos a comprender el secreto. Decimos en Arbit, en la tefilá de la noche, todos los días, cuando nosotros terminamos el Shema, decimos ve emuná kol zot ve eka, vekayam alenu. O sea, nosotros tenemos la fe en todo corazón y estamos seguros que todo lo que dijimos en el Shema, así es, que hu Hashem el okenu, Boreolam es aquel que nos dirige, es aquel que nos supervisa. Hashem el okenu, como dijimos en el Shema, Hashem el okenu, Boreolam está por encima de nosotros y está muy cercano de nosotros. Quiero decirles, Rabotay, algo muy interesante. Una vez, ya después lo escuché, en muchas ocasiones, como gente me dice, este es mi jajam. y Le dije, perdón, ¿qué significa es mi jajam? Hay gente que hoy me dice a mí, delante de otros, este es mi jajam. Le dije, oye, ¿desde cuándo agarraste mis papeles? ¿Te los entregué? ¿Te entregué mis escrituras? ¿Qué significa es mi jajam? Escuchen bien Rabotay, mi jajam significa, hay mucha gente que son jajamim, pero al quien le pregunto, al quien le hago caso, al quien anhelo estar con él, al quien anhelo admirarlo y estar frente a él, eso significa, ese es mi jajam. Y hay veces Rabotay, me encuentro delante de, de personas y un jajam está hablando y me dicen con un orgullo este es mi jajam con un orgullo este es mi jajam rabotai nosotros tenemos la dicha y felicidad de decir que Akadosh barju es eloquenu para muchos es el elokin pero para nosotros qué es eloquenu es nuestro nuestro dios qué significa nuestro dios que a él le platicamos, a él nos dirigimos, con él nos unimos, con él nos alegramos, él nos dirige, él nos da la pauta, él es aquel que mira cada detalle de nosotros, Rabotay, le importo, soy importante en los ojos de Boreolam, platicamos esta semana, como Rabiakov Galinsky, cuando se había separado de su familia en la Shoah, desgraciadamente habían conquistado en Polonia había la parte rusa la parte alemana él se tuvo que separar de sus familiares cuando pidió una cita con Rabhaim Oizer Grozinski el gran jajam de aquella época Rav Bachel Vilna el Rav de Vilna cuando llegó con él, shemo", él se sintió de que el hajam por lo menos platique con él un poquito de estudio de Torah y el hajam le preguntó tres preguntas ¿Qué hay con tus papás? Le preguntó, enséñame tus zapatos. Le preguntó, tienes una cobija para dormir. Dijo Rabiakov Galinsky, empecé a llorar y sentí, ay, le importo a alguien. No estoy abandonado, Rabotai, no hay una persona que esté abandonada. Siempre está con el mejor amigo del mundo. Y a donde vayan, ahí él está. ¿Quién es? El Okenu. Mi Dios, así como el que dice mi jajam, mi Dios, él está conmigo en el cielo, en el aire, en el avión está conmigo, en el barco está conmigo, en la tierra está conmigo, en mi casa está conmigo, no estoy solo, estoy acompañado, no hay un mejor amigo como Boreolam, eso significa el okenu. y por eso decimos nosotros, y no hay como él. Le importo, me mira, me observa, sabe qué es lo que estoy haciendo. No estoy abandonado. Por eso, Rabotai, cuando una persona dice una verajá, cualquiera que sea, esta verajá decimos baruj ata. ¿Saben qué significa baruj Atá? La fuente de la bendición eres tú. Rabotai, ¿quién eres tú? ¿Quién es ese tú? Si estás en el avión dices atá. Si estás en el aeropuerto dices atá. Si estás en tu casa dices atá. Si estás en la calle dices atá. ¿Quién es ese atá? ¿Quién es ese tú? Ese tú nunca te va a desafiar y ese tú nunca te va a abandonar y ese tú siempre va a estar contigo, como dijimos ayer. Inelo y y shanshomer Israel. Escuchen qué increíble. Va Israel amó. Nosotros somos su pueblo, Apodenu Miyad Melahim Boreolam nos ha rescatado de todos los reyes. Al fin y al cabo, aunque pasamos situaciones difíciles, son cuentas de Dios porque decidió que así pase. Tal vez tuvimos que pasar una elevación, una prueba, tuvimos que pasar un reto, tuvimos que pasar una limpieza. Pero siempre Boreolam al final. A Podenu Melahim nos salvó de todos los reyes. A Malkenu. Aquel que nos rescató. El rey, Malquenu, nuestro rey. No es Melech. Boreolam. No es nada más rey. Es Malquenu. Es nuestro rey. Nicavkol Aritzi. More Boreolam Nos salvó de la mano, de la palma, de todos los opresores. Morai Barabotay. A él, Anifra, Lanu Mitzarenu, Boreolam. Se cobró de todos aquellos que nos hicieron sufrir. Se cobró de ellos. Moray Berabotay Boreolam no ha ignorado y no ha olvidado lo que han hecho las naciones con el Am Israel. Boreolam nunca olvidó todo el sufrimiento que nos hicieron. Y al final, al final Rabotay, cada uno que observe la historia, tanto en España... Tanto en Mitzrayim y en todos los lugares donde hicieron sufrir a Am Israel, A Kadosh Baruj al final de alguna forma. Observen bien. A él Anifra Anu Mitzarenu. Am Shalem Gemul Lechol Oye Ben Por Boreolam se cobró de todos aquellos que hicieron sufrir al Am Israel Y al final. Y al final. ¿Qué pasó con Am Israel? ¿Qué sucedió con Am Israel? Nos persiguieron. Nos quisieron eliminar y al final aquí estamos. Asam Nafshenu puso nuestra alma en vida. de Natan Lamot Raglenu y no permitió que se doblen nuestros pies. Rabotai, según la historia que ha pasado a Misrael, tendríamos que estar deprimidos. Teníamos que estar con espíritu bajo teníamos que estar desmoralizados en la vida por todo lo que ha pasado a misrael tendríamos que tener una autoestima bajo y a kadosh barujú después de cada etapa dura que ha pasado a misrael no ha permitido eso sino todo lo contrario nos puso en la vida y nos puso que no se tropiecen nuestros pies que no se tiren nuestros pies sino en otras palabras estamos parados Vean qué bonita tefilarra botá y que la decimos en menos de 3, 4 minutos. A Madrigenu, Alba Moto y Venu. Boreolam nos dirige y nos encamina en el estrado, en los ojos de todos aquellos que no nos quieren. Una vez vi y me enseñaron cuántos Yehudim fueron los que aportaron en el mundo con la ciencia, con inventos, con descubrimientos. Isaac Newton y cuántos Albert Einstein, cuántos han aportado a Madrigenu, Albamoto y Venu, nos ha encaminado en el estrado, hemos sido el estrado en muchos lugares del mundo entero. a Israel ha sido la luz, aunque nos han querido tirar, vallar en carnenu, nos ha levantado nuestro cuerno, que significa nuestra fuerza, alcohol, soneenu. Vean qué cosa tan bella decimos en Arbit en el Zot, de Zot vekayama Rabotai hace muchos años existió un Rab, un Rab que perdió a toda su familia, a toda su familia en la Shoah desgraciadamente. Él se llamó Rabshlomo Kahaneman. Fue el Rosh Yeshiva de ponovich Cuando llegó a Eretz Israel construyó la famosa yeshiva de Ponovish, que en aquella época era la yeshiva más grande del mundo, te construyó una yeshiva para mil alumnos, Jajamim y mucha gente pensaron que ya Bar -minan se les zafó, ¿por qué? Porque dijeron, ¿cómo construyes una yeshiva tan grande? Si el mundo del yahadut se destruyó, ¿de dónde vas a llenar este espacio? ¿De dónde lo vas a llenar? Y al final, se convirtió en la madre de todas las yeshivot que hay hoy en día. La yeshivá de Kol Yaakov, mi maestro, ahí estudió. La yeshivá de Or Baruch, Rab Gabriel Tolenado, Alaba shalom, ahí estudió. Grandes yeshivot salieron de yeshivat Ponovich, fue la madre de muchas yeshivot. Y él dijo que cuando él estuvo con el Jafetz jaim el Jafetz jaim le insinuó que iba a venir una Shoah muy dura, y le preguntó, Rav Shlomo ¿y qué va a pasar con el Yahadut? Y le enseñó al Jafetz Chaim la perasha de Baishlah. Cuando Yaacob vino se iba a presentar delante de Esab, dividió Yaacob vino su familia, en dos campamentos. Y Yaacob vino dijo, si Esab llega a golpear a uno, el otro campamento va a quedar para seguir Esté sano y salvo y seguir la tradición y seguir el Yahadut en vida. Y es lo que decimos nosotros. Hassam Nafsherubahaim puso nuestra alma en vida. Le preguntó Rabka Aneman, ¿Me estás dando a entender que va a haber un campamento que va a ser golpeado? ¿Y a dónde va a ser el otro campamento? que se va a salvar, le contestó el Jafetz Haim, es un versículo en el Nabí, en, en la montaña de Tzion, ahí va a ser la salvación, ahí va a ser el otro campamento, él supo del Jafetz Haim, que Eretz Israel, iba a ser el nacimiento otra vez del estudio de Torah, porque en Eretz Israel no había mucha Torah, en aquella época la principal Torah estaba en Europa, y después se volvió a renacer esa Torah ya después de la Shoah en Eretz Israel. Rabslomo Shlomo Kahaneman, queridos hermanos, viajó a muchas partes del mundo para juntar dinero, para mantener esta yeshiva. Era un gaón, era un genio, era un jajá muy grande, era dulce, era firme y una vez estuvo en Italia. Ahí también juntó dinero con nuestros hermanos a Bene Israel y en eso estaba él con el doctor Rothschild y el doctor Rothschild nos contó la historia aquí en México y le dijo al doctor Rothschild viernes, Ereb Shabbat, le dijo Rav Kahneman no hay mucho que hacer el día de hoy, llévame al arco de Titus, le dijo el doctor Rothschild te voy a llevar al arco de Titus Ereb Shabbat, ida y vuelta es mucho tiempo, son varias horas, y Rapslomo Kahneman insistiendo, quiero ir al arco de Titus. Ya, el rebe dijo, el rebe dijo, sí había un tiempo al final, pero era mucho tiempo. Fueron, llegaron al arco de Titus, separó Rapslomo Kahneman... frente al arco de Titus y le dijo estas palabras: Titus, Titus. Titus era el emperador que destruyó el Betamigdash. Quisiste borrar al Am Israel. Quisiste destruir el Betamikdash. En otras palabras, aunque destruiste el Betamikdash, pero quisiste destruir no nada más las piedras, quisiste destruir realmente la esencia de lo que es el judaísmo. Le dice Rav Shlomo Kahneman al arco de Titus: Titus, Efoata, ¿a dónde estás tú y a dónde estoy yo? Tú te quedaste en historia te quedaste en un arcus, en un arco, pero mira yo, vengo a juntar y vine a juntar dinero a Italia para seguir manteniendo la Torah Agdosha, aquí estoy representando el mini Beta Betamigdash, que hoy en día es, ¿cuál es el mini Beta Betamigdash? dicen nuestros sabios, en la Kadosh Barujube Olamo, porque Olam hoy en día en su mundo no tiene sino Arba Amot, Shel alajá, cuatro amot que son dos metros cuarenta de alajá, significa Boreolam le gusta y reposa y está donde hay estudio de la Torah, Agdosha, y eso Rabotai es la idea, nos puso en vida, nos puso en el en la tarima de todos aquellos que no hubieran querido, pero cuánto hemos aportado. A él, a Osel Anunisim. Boreolam es el que nos hizo milagros. Se dio Boreolam la venganza de en contra de Paro tuvo Mofetim con milagros y maravillas en la tierra de Ham. Ham significa los descendientes de Ham, que era Mitzrayim. Mitzrayim provenía de Ham. Amakebe abrató. Boreolam golpeó Colbe Jore Boreolam golpeó todos los primogénitos de Mitzrayim. Vayotiet amó y sacó a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Mitojam, lo sacó de mitraim y aquí viene la palabra que me enchina el cuerpo. Viene la palabra que mamash me hace vibrar toda mi vida. Nos sacó Bre Olam de ahí, Lejerut Olam. Nos sacó a una libertad eterna. Lejerut Olam. Rabotai, ¿alguien me puede explicar esta palabra? nos sacó a una libertad eterna. ¿Cuál es esa libertad eterna? ¿Alguien me puede explicar qué significa libertad eterna? Después de pasar tantos problemas, tantos contratiempos, tanta gente que nos ha querido eliminar, como decimos en la agada de Pesach, Sheloe Had Bilvad Amada Lenu Le Jalotenu, no nada más uno quiso venir y exterminarnos. No, lo echan al alcotenu. El HBJOL dorbador en cada generación y generación, omdi malenu le jalotenu y a cada dos salva. ¿A dónde está la libertad eterna? ¿Qué significa libertad eterna? Moray Barabotáy, aquí viene el secreto de Ezrat Hashem que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué significa libertad eterna? Y cómo podemos adquirir esa libertad eterna. Y el tiempo para adquirir esa libertad eterna. Es justamente en Zeman Es la época de la libertad. Rabotai. Hay dos cosas que hay que empezar a entender. Y hay dos cosas muy importantes que hay que empezar a analizar. Hay el cuerpo escuchen bien, y hay el alma. Cuando nosotros decimos que tenemos un paraíso, se le llama Gan Eden. Gan es el jardín de Eden. La palabra Gan, Gimel Nun, significa Guf, un Neshama, significa cuerpo y significa Neshama. ¿Qué es la Neshama? Rabotai. ¿qué es la Neshama? La Neshama es la que razona la Neshama es la que comprende las cosas en una forma correcta que debería de comprender en una forma correcta la Neshama por sí misma su visión es clara su anhelo es claro esa es la Neshama y por eso la Neshama cuando muchos hablan a dónde reposa la Neshama la Neshama, el alma, no reposa acá. Cuando Dios insufló el alma de la persona, el alma a la persona y le dio vida, ¿a dónde se concentra principalmente la Neshama? Aquí. Por eso cuando nos ponemos el tefilín de la cabeza, el tefilín de la cabeza representa a dónde está colocado el tefilín, a dónde está colocada la Neshama, el alma. El alma está en el cerebro. El cerebro que tiene la capacidad de razonar, de comprender y de tener claridad. Esa es la Neshama. Por eso, cuando le digan a su esposa, te amo con toda mi alma, díganles, te amo con toda mi alma. Porque el alma está aquí. <ríe> no te amo con toda mi alma. Aquí está el alma. Quiero decirles algo interesante. Eso es la Neshama. La Neshama es el pensamiento limpio que una persona debería de tener. Sin embargo, hay otra parte que se llama guf, gan, guf, gimel, nun, neshama. ¿Qué es guf y qué es neshama? <coughs> neshama ya entendimos, es el uso de razón natural, el uso de razón limpio, el uso de razón claro. Pero hay por otro lado el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo... Es el que es el estuche de la Neshama, pero el cuerpo significa todos los deseos y las ambiciones que la persona tiene. Eso es el cuerpo. El cuerpo quiere comer. El cuerpo no nada más necesita comer. Escuchen bien. Aparte que el cuerpo necesita comer, el cuerpo quiere comer. El, el cuerpo pudo haber comido hace dos horas y tú le pones botanita. Le pones pastelitos, le pones un caviar riquísimo, con galletas. El cuerpo se la antoja. El cuerpo no pregunta, ya comí. El cuerpo no se cuestiona y el cuerpo no dice, no necesito. El cuerpo quiere comer. De la misma forma, el cuerpo, ¿qué es lo que quiere? El cuerpo quiere comodidad. El cuerpo no quiere mucho este, esforzarse. Esa es la naturaleza. Ese es el cuerpo. Por eso en muchas ocasiones, en el buen sentido, y tómenlo para bien. Cuando le pides a una persona, oye, ya que estás allá, ¿me pasas eso? ¿Por qué lo, ni lo pensaste? Le pediste, pásamelo. ¿Por qué no te paras tú y lo agarras? La respuesta es, estoy, como, estoy sentado. O sea, ya está allá Estoy sentado. El cuerpo quiere comodidad. Hay mucha gente que nunca aceptó que alguien cuando él lo puede hacer nunca aceptó que alguien le haga un favor en el buen sentido no por no recibir un favor es por mientras pueda yo y tenga fuerza y tenga la capacidad ¿por qué tengo que molestar a la gente el cuerpo quiere dormir el cuerpo de alguna forma le gusta la flojera el cuerpo tiene orgullo, hay muchas cosas, eso es el cuerpo por sí solo. Por eso yo digo algo muy interesante. Cuando una persona dice, "Tengo, se me antojó esto comer." ¿Se me antojó o se le antojó? ¿Se le antojó al cuerpo comer o a ti se te antojó? Tu cabeza tendría que decir, "No." Tu cabeza tendría que decir, "No necesito." Tu cabeza tendría que decir, "Esto está de más." tu cabeza tendría que decir esto no es sano para mí pero hay un cuerpo que te pide entonces hay que empezar a reconocer quién soy yo y quién es el cuerpo el cuerpo yo ya sé qué es el cuerpo está lleno de ambición el cuerpo está lleno de deseo el cuerpo está lleno de orgullo el cuerpo está lleno de placeres el cuerpo está lleno de muchas cosas pero ¿quién dijo que ese eres tú? ese no eres tú ese no eres tú tú no eres ese ¿a poco tú eres lo que vistes? ¿a poco tú eres el coche que tienes? ¿ese eres tú? ¿ese realmente eres tú? Póngase a pensar un minuto. ¿Quién eres tú? ¡Mi Ani! ¡Mi Ani! ¿Quién soy yo? ¿Yo soy el self? ¿Yo soy el off show? ¿Quién soy yo? ¡Mi Ani! ¿Yo soy la vestimenta que tengo puesto? ¡Eso soy yo! ¡Eso es lo que yo valgo! Una vez llegó una persona muy rica y le dijo a un compañero, a un jajam muy grande el día de hoy, le dijo, Hajam, la gente realmente, lo único que me valora que me valora, lo único que realmente me da amistad es por mi dinero. La Hajam le dijo: ¿Qué te puedo decir? Tú sabrás, analízalo, velo, y cuando pensó mucho, se puso muy triste y se dio cuenta que hay mucha gente. Que cuando perdió el dinero, ni un telefonazo, ni una relación, ni un saludo, nada. Se perdió todo. Entonces, todo lo que yo valía era nada más y absolutamente el dinero. Quiere decir que ese eras tú. Pónganse a pensar, Rabotay, no es posible. Ese eres tú. Rabotay, hoy en día... Estamos en una situación que Boreolam nos cuide, que Boreolam nos proteja. Pero ahora que nos encerraron un poco, bastantito, en la casa, hay gente que dice, me estoy volviendo loco. Hay gente que dice, ¿qué voy a hacer? Hay gente que dice, perdió su sentido de vivir. Un minuto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? La vida es afuera. La vida es nada más la gente. La vida es alrededor. En tu casa no es vida, en tu casa no hay vida. Rabotay, ahí está el secreto, ahí está el secreto. La gente no es libre, no porque coma lo que yo se me antoje quiere decir que yo soy libre, al revés. Eso es esclavitud, el que no sabe controlar y dominar su cuerpo como digo yo en muchas ocasiones, el que no sabe dominar al caballo y decirle para atrás, domínalo. El que no sabe dominar su instinto, el que cualquier detalle de esto los pone nervioso, esa es la señal más grande que eres un esclavo. Eso, libre no es el que hace lo que quiere, libre es el que no hay ninguna situación en la vida. Que lo pone nervioso. Él es firme. Él es derecho. Y cualquier situación que haya. En la que esté. No pierde su alegría. No pierde su felicidad. No pierde su espíritu. Y él sigue. En un sentimiento. De tranquilidad. Y de paz interna. Y eso en hebreo se dice. jerut La libertad del alma no la libertad del cuerpo el cuerpo libre no lo hay Rabotay el cuerpo en muchas ocasiones limita el cuerpo en muchas ocasiones no te permite hacer cosas hay veces hay cansancio hay veces hay problemas de salud hay veces hay limitaciones en la vida pero hay esa tranquilidad y esa paz Rabotay cuánto tenemos que ver a la gente tranquila tranquila, estamos nerviosos, no estás tranquilo, una vez quise cruzar en Tecamachalco, quise cruzar de un, en la avenida de los bosques, de una esquina a otra esquina, Rabotay, no había forma, nadie me daba el paso, todo se veía el nervio de que no vaya a ser que den el paso y se retrase un segundo, eso se llama libertad, el no estar tranquilo y el estar nervioso se llama libertad. Rabotay cuenta la gemará en Masechet Shabbat, en la página la Gimal, sobre uno de los grandes hajamim llamado Hillel. Hillel era muy humilde y cómo se medía su humildad por la paciencia y la tolerancia que él tenía. ay qué cosa tan hermosa Llegaron dos personas y apostaron 400 monedas a ver si hacen enojar a Hillel. Uno decía, no lo vas a hacer enojar. Y el otro dijo, claro que lo voy a hacer enojar. Y justamente a dónde lo agarró este que apostó a hacerlo enojar, fue viernes cuando estaba bañándose y le gritó, pero en una forma despreciable, o sea, no lo llamó como se merece, como era su supuesto su tan grande. Y con todo y eso, Hilel salió y le dijo, ¿qué pasó, hijo mío? ¿Qué se te ofrece? Con toda la calma. Y le hizo una pregunta absurda. Una pregunta que, caray, ¿para eso me interrumpiste? ¿Para eso me interrumpiste? Oye, ¿me puedes decir por qué el pájaro pasó de este árbol al otro árbol? y Hilel le contestó con serenidad, con calma regresó lo volvió a llamar otra vez lo volvió a interrumpir, le hizo otra vez una pregunta que no viene al caso ¿por qué los pies de los negros están así muy grandes y por qué los ojos de así, le hizo preguntas que no vienen al caso y más en Erev Shabbat llegó este, este hombre y le dijo a Hilel por tercera vez cuando lo llamó tengo muchas preguntas pero no quiero que te enojes la verdad no quiero que te pongan nervioso ahorita en víspera de Shabbat. Hilel, hagan de cuenta, se puso su saco, se sentó tranquilo y le dice, pregunta hijo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No hubo forma que le saque a Hilel un enojo. No hubo forma. por Moray Barabotay, no hubo forma. Llegó con su compañero y dijo, ¡Lástima! Que por este Hilel perdí 400 monedas. Cuando Hilel escuchó, le dijo, ojalá que pierdas, no estas, sino muchas más, pero que haya muchos como Hilel Azaquén. Eso se llama Herut. Eso se llama libertad. rabotai cuando Dios nos sacó de Mitzrayim, nos sacó de Mitzrayim, pero también sacó a Mitzrayim de nosotros, no nada más nos sacó de Mitzrayim, sino sacó a Mitzrayim de nosotros, quiere decir, sacó a la filosofía de Mitzrayim y Dios nos dijo, les voy a dar a ustedes una Torah, les voy a dar a ustedes una línea que con ella van a ser libres para toda la vida, Jerut Olam, y no importa la situación en la que vivan, no importa la situación en la que estén, es verdad que hay situaciones amargas, amargas, pero como dijo una vez un jajam, un hasid, amargo, amargo, pero nunca, malo, malo, malo nunca es, amargo sí es. Hay medicamentos muy amargos, hay inter hay veces hay, hay que interferir en una cirugía, una intervención eh, 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 quirúrgica para curar a una persona. Puede ser amargo, pero es lo mejor para él. Y así Boreolam en muchas ocasiones actúa. Entonces, ¿quién es el jairut? ¿Quién es el libre, el libre realmente? El que tiene libertad de qué? Del nefesh, del alma, el que no lo mueve en ninguna situación en la vida. Ni la Parnasá le quita la tranquilidad. Ni la situación en el país le quita la tranquilidad. Ni el tipo de presidente que subió le quita la tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy con Bore Olam. ¿Cómo es posible que David Amelech diga un versículo en el Teilim, en el 33, que diga en el 24, que diga David Amelech? Gam kielech beget salmavet. Aunque esté en los senderos, hijo David Amelej, aunque él esté en los senderos de la muerte, no, no tengo miedo, no me siento mal. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Eso es Jairut. Eso es libertad. Libertad significa cuánta paz interna tenemos. Y para esa paz interna tienes que usar esto y no permitir que el cuerpo te domine, repito, miata, ¿quién eres tú?, tú eres el coche, la vestimenta, las salidas, los viajes, el goce, el placer, ¿quién eres tú?, y sin eso, ¿qué?, ¿te vas a volver loco?, ¿cuánta gente y está entrando en una crisis nerviosa?, ¿por qué?, porque les quitaron el aní, el yo, ¿quién es ese yo?, la calle, ¿quién es ese yo?, el show?, ¿Quién es ese yo? La, la, la pompa de todo lo que pasa por fuera. Y viene Boreolami y te dice, aprende a vivir. Aprende a comprender quién eres tú. Empieza a encontrar un poquito más adentro quién eres tú. Vengo Rabotay de una boda el día de hoy. Fui a casar a Maguen David. Con todas las condiciones, 25 personas. Y se veía aparentemente vacío. Pero se veía un espíritu, un espíritu. Le cantamos el Hazán Zuri y su servidor, tan bonito. Se sintió una boda como si estuviera llena. Y escuchen la idea: ¿qué es lo principal de todo? Es verdad que una persona quiere festejar con todos sus seres queridos, eso me queda muy claro. Pero sin embargo, ¿cuál es el eje central y la alegría de Hatán y Calá de una boda? El novio y la novia. Y Baruch Hashem, ver a esa pareja, verlos, bendito Boreolam, en buen camino, unidos y en un futuro formar la casa de Am Israel, ¿qué importa la boda tan grande? No digo que no, lo que quiero que me entiendan es, vamos a aterrizar, la persona puede ser muy feliz, al final pasó todo el show, nos alegraron, todo estuvo increíble, ¿no? Y al final, ¿qué es lo más importante? El Shalom Bait ¿Qué es lo más importante? La alegría entre la pareja, la unión. Dios va a reposar en esa casa con o sin. Dios va a reposar con esa casa, tanto haya mucha cantidad o no. Es lo más importante que Dios repose en la casa. Eso se llama Jairut. Eso se llama libertad. Que no nos falte la gente para alegrarnos. Que no nos falte ese ambiente tan bonito, pero vamos a ubicarnos para siempre sentir adentro alegría. Tenían que ver cómo se veían el hatán y la calá. Se veían, me refiero, cómo se veían uno al otro, de cara a cara, cómo sonreía la hatán, rabotai. Yo les digo, por humilde experiencia, es verdad que hay mucha gente. Pero muchas veces ni el Hatán ni la Calá se dan cuenta de tanta gente que hay porque nada más se están viendo uno al otro. Porque ellos son, dicen, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Cuál es el propósito principal? Ellos, ellos, Hatán y Calá. Eso es todo. Eso es Jairut. Eso es libertad. Eso realmente es tranquilidad. Eso es alegría. Platiqué con una persona hoy, me hizo llorar. Su hijo regresó de Eretz Israel y está ahorita, lo que le llaman en cuarentena, está encerrado en la casa y le ve la sonrisa, le ve la felicidad, está estudiando Torah, hace su ejercicio, toma sus clases, habla por teléfono con sus amigos, le ve la sonrisa, Rabotay, ¡eso es lo que vale! ¡Eso es Jerut! ¡Eso es libertad! ¡Eso significa realmente tranquilidad y paz! Los grandes filósofos, todo lo que es Polanco, desde Aristóteles o desde Juan Racine hasta el final. Todos los grandes filósofos. ¿De qué se deleitaron? ¿Cuál fue el placer de ellos? La mente. Ver la grandeza de Dios. Filosóficamente hablando, ver este mundo tan impactante. Hay otras cosas que te pueden llenar. Y automáticamente todo lo que está alrededor se queda ¿qué? Se queda chiquito. Rabotay, quiero decir una frase muy, muy especial para todos. La alegría no depende de la gente hacia ti. Tú fijas tu alegría. Tú fijas si te alegras o si te entristeces. Si estás triste, es por ti. Si estás alegre, es por ti. Yosef, estuvo en el calabozo dice el Gaón de Vilna él para que pueda interpretar los sueños tuvo que tener Ruach Hakodesh, tuvo que tener inspiración divina y para tener inspiración divina él tenía que estar alegre porque Jacoba vino, que no estuvo alegre se le quitó la inspiración divina se le quitó el Ruach Hakodesh Yosef no se le quitó el Ruach Hakodesh, ¿por qué? porque Yosef no importó a dónde estuvo. Estuvo en el calabozo, pero él sabía que Dios está con él. Él fija la alegría. Rabotay siempre he dicho, cuando uno va al psicólogo, el psicólogo no le va a solucionar su problema. El psicólogo no le va a dar dinero al que no tiene, ni va a sacar del calabozo al que está, ni le va a curar al que no tiene salud. Entonces, ¿qué es el psicólogo? Le va a enseñar con esto... Aprender a vivir, aprender a asimilar y la alegría depende de ti. Por eso me contó mi gran amigo Ham Shaul Credi, me contó que hace muchos años una señora tuvo una hija Barminan, Hashem Ishmor, con un problema. Y estuvo difícil, una temporada larga, difícil en su vida. Cuando pasó esta temporada la vieron en el boliche y la vieron jugando boliche. ¡Chusa! ¡Qué cosa! Dijeron, se curó. Y ella dijo: Sí. Y dijeron: ¡Qué bueno! ¡Se curó! Dijo: Sí, pero no se confundan. Yo le pedí a Boreolam que su hija se cure, y al final Dios, Dios decidió curarme. A mí, dijo ella. Todo depende de acá. Y eso es Jerut, eso es libertad. No digo que es fácil, pero Boreolam nos dio el privilegio de darnos esa Torah, de darnos esa libertad interna y de dar un sentimiento que somos un pueblo, que podemos pasar cualquier situación y realmente podemos ser por dentro hombres con tranquilidad y con paz. ¿Cuánto necesitamos en este mundo la tranquilidad y la paz que no nos muevan otras cosas. Por eso dije de chiste en varias ocasiones, si lo aleno barminan una persona salió de su casa más de media hora de distancia y de repente se dio cuenta que se le olvidó su celular, Barminan, que no pase. ¿Cómo se siente la persona? Nerviosa. ¿Por qué? Porque no hay acá tu felicidad está en el celular. Tu tranquilidad está en el celular. Tu felicidad está en el viaje. Tu tranquilidad está en la vestimenta. Tu felicidad está en este lugar, en este hogar. Rabotay, no es Jairut eso. Dios nos quiere enseñar qué significa Jairut, qué significa libertad. Tenían que ver, y seguro muchos vieron, una fotografía muy famosa hace... Hace, uno, hace una temporada, hace unos uno, 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 pocos años, antes de que fallezca Hamo Badei Yosef, Hamo Badei Yosef en el hospital, con su vestimenta de, de enfermo, con su suero y estudiando Torah. ¿Pero qué significa estudiando Torah? Lo veía uno con una paz, con una tranquilidad, Ixtabach Nada de depresión, no existe depresión, Rabotay, en el buen sentido. No tendría que existir depresión en situaciones difíciles cuando una persona tiene Herut, tiene libertad. Y Pesach es el momento de adquirir la libertad. Es momento de analizar quién es el que está con nosotros, quién es el Ejad, quién es el único que si yo me conecto con Él, no pierdo sentido en la vida. Que si yo me uno con Él, no pierdo el objetivo de mi vida. Es difícil, hay que trabajarlo mucho. Y por eso Dios presenta muchas situaciones para ver cómo la persona se siente. Con esto explico una de las palabras más conocidas que hay en el Yahadut. Esta palabra se le llama... Bitajón. ¿Qué es bitajón? Bitajón significa, escuchen bien, seguridad. Eso es bitajón. Dios prueba al Yehudí cuánto bitajón tiene. ¿Qué significa? Cuánta seguridad tiene. ¿Cuánto adentro hay paz y tranquilidad? Eso es jerut. Eso es libertad. ¿Libertad es hacer lo que quieres? Libertad no es hacer lo que quieres. Libertad es hacer lo que debes. Libertad es realmente sentir en el corazón una tranquilidad. Que si hay, ¡qué bueno! Y si no hay, no pasa nada. Ese es el concepto real de libertad. Por eso, Boreolam, en Mitzrayim, que nos mandó? ¿Qué nos mandó Boreolam? Nos mandó Jerut Olam. Nos mandó libertad eterna. Tenemos capacidad y tenemos fuerza para tener libertad eterna. Libertad para convivir, para vivir, para vivir como Dios quiere. Para vivir a donde Dios nos pone. Y Besrat Hashem, no sentir ningún nervio. Mucha gente me preguntó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le Leanebraj. ¿A dónde me voy a escapar? Dijo una vez el famoso paitán, el, 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 el compositor que tenemos muchas canciones de él en Rosh Hashanah, en Yoma, en Yoma ¿A dónde me voy a escapar? ¡Eleja! A ti me voy a escapar, porque aquí, ¿a dónde me voy a escapar? ¿A dónde? ¡A ti! Y cuando me agarro de ti, Boreolam, me agarro de la alegría, me agarro de la eternidad, me agarro de la tranquilidad y de la paz. Eso es la idea principal del concepto de Herut Olam, libertad eterna. Ojalá, Moray Brabo que podamos llevar a cabo este sentimiento en pesa Que entendamos que tenemos los utensilios para poder llevarlos y ojalá que Akadosh Baruj nos adquiera o sea, nos inyecte y nos llene de libertad, no libertinaje, sino libertad, que la libertad se expresa conforme hay alegría, tranquilidad, paz, eso es cuando hay humildad, rabotay. me falta, estoy feliz, tengo qué bueno, si él, es como dicen, cómo estás, el cómo es ganancia, lo principal es estoy, lo principal es que llevo a cabo lo que Boreola manda, ese es el secreto realmente de la vida. Vamos a tener Morai brabotai, un Pesaj lleno de luz, un Pesaj lleno de libertad, lleno de libertad interna que nos va a dar mucha alegría y ojalá Hashem, vamos a seguir pidiéndote Filá. Estamos al 2 de Hodesh Nisan, que ojalá este próximo Pesaj Boreolam nos permita abrir los bateknesiot para que estén llenos cánticos de Halel, cánticos en la casa, cánticos de Esrat Hashem en toda la semana de Pesach y Besrat Hashem. Pasen un bonito Shabbat, un Shabbat Shalom Umeborach y cuiden ese Shabbat y recuerden la regla. El que guarda el sábado, Dios lo guarda a él No hay una cosa tan bella como Shabbat El que guarda Shabbat, Dios lo guarda a él Rabotay, respetemos a esa belleza que se llama Shabbat Y vamos a ver maravillas en la vida Así solía decir el jafet Jaim, Prepárense a un hermoso Shabbat unos minutos mucho antes de la, de la encendida de vela, estén bien vestidos, bien guapos, bien agradables, la mesa puesta y digan estas palabras, voy y voy y ven novia, ven novia, ¿quién es la novia según el Zubar Akadosh? Akadosh Barjú, Shabbat Malqueta, que Boreolam reposa en Shabbat Kodesh. Vamos a festejar Shabbat con todo fervor, con toda alegría. Vamos a sentir la espiritualidad de Shabbat Kodesh, porque ahí reposa Boreolab. En la alhaja está escrito que antes de que entre Shabbat, la persona tiene que hacer Vidui. Vidui quiere decir tiene que hacer, confieso, cómo va a entrar delante del rey y el alma está manchada. Vean qué representa y qué bendición tiene. Shabbat Kodesh, disfruten este Shabbat y pídanle a Boreolam este Shabbat que pronto nos permita festejar este Pesach con mucha belleza y vedrá pronto con el Mashiach Zidkenu, ve Amen Amén amén. muchas gracias a todos, Shabbat Shalom Umeborach